0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce můj T-Mobile výhody, které vás nejvíc baví a pojďte si je užít. Teď navíc
1: se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Měj jméno je Dominika Žápková a vítám vás u pořadu Talk. Dnes na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Předseda ODS a kandidát na premiéra koalice spolu Petr Fiala. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
1: My děkujeme, že jste dorazil. My spolu mluvíme den před vydáním vaší knihy Rozum proti populismu, ve které se s přáteli bavíte o sobě, politice, vzdělání a budoucnosti, ale podobně jako šéf Pirátů Ivan Bartoš s knihou Hurikán jste spolu s nakladateli uvedli, že se vlastně jedná o komerční produkt, který uvedete a taky nezapočítáte do nákladu kampaně. To není kampaň?
0: No není to kampaň z hlediska toho, jak je to financováno a jaký to má účel. Tak já teda vydávám knihy, píšu knihy poměrně pravidelně. Tady musím pokorně přiznat, že letos jsem vlastně žádnou pořádnou knihu nenapsal, nestihl jsem to, ale kamarádi nebo moji přátelé se mnou dělali v minulých letech rozhovory a Šéf nakladatelství Books and Pipes, František Mikš, některé z nich vybral, dal to dohromady, udělal se mnou ještě jeden aktuálnější rozhovor a tu knížku dává na trh. Ono to mělo být už před prázdninami, to jsme bohužel nestihli. Takže to vychází teď. Já mám z toho radost. Jsou tam i rozhovory, to mě i překvapilo. On vybrali ten rozhovor o politice z roku 2010. A já když jsem si ho četl už jsem zapomněl, že jsem ho dělal. Tak to jsem ještě nebyl v politice. Tak ty věci bych mohl podepsat každou tu větu, kterou jsem tam řekl. Takže i pro mě je to zajímavé, a je to knížka, která skutečně bude se normálně prodávat v knihkupectvích a my ji nebudeme rozdávat ani tímto způsobem využívat.
1: No ale připouštíte tedy, že vám v předvolební boje možná může pomoci?
0: Může, nemůže, nevím. Uvidíme, já v každém případě knížky píšu pravidelně, reflektuji politiku, společnost, píšu knížky odborné i popularizační. Rozumím, Takže a s to, ohledem na to, jestli to by to se není, tam neměla
1: započítat do těch nákladů. Nemáte za to, že by se možná pak i vyplatilo, pokud může pomoci v tom předvolebním boji, ji rozdávat?
0: Ale nemáme tento úmysl, rozdáváme jiné materiály a toto nás ani nenapadlo. To je opravdu knížka, kterou si koupí ten, koho zajímají moje názory, Jsou tam věci i z rozhovoru, který jsem dělal s Miroslavem Balaštíkem z hostu před několika lety do knihy Profesor na frontové linii, kde hodně mluvím třeba o svém životě a o o své rodině. Takže koho to bude zajímat, tak si to koupím, my rozdáváme jiné materiály. Já jsem zaznamenal i výrok pana Jana Outlého z úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, který říká, že pokud se kniha, to bylo v souvislosti s někým. Ano, on uvedl, si... že pokud se ta kniha Já prodává tak jako komerční produkt, produkt tak, tak ji tam nemusíte započítávat. Tam ale právě Takže... když
1: máte za to i že by se například mohla vám pomoct určitým způsobem v té předvolební kampani, jestli by se jí nevyplatilo rozdávat. Protože teď narážíme na to, že premiér Andrej Babiš rozdává svou knihu, tedy, kterou vydal. Sdílejte, než to zakážou. On na sebe strhl mediální pozornost a následně tedy s ní objíždí každý... republiku. Jestli není jeho marketing zase o krok napřed v tomhle. U,
0: určitě ne. Tady má každý nějakou strategii toho marketingu. Marketingu. Ta naše kampaně je velmi pozitivně hodnocena nejenom lidmi, ale i experty na politický marketing. Ty lidé jsou samozřejmě důležití. důležití. Máme jinou strategii a rozdáváme jiné materiály. Takže s, s touhle knižkou jsme jako do kampaně nepočítali. Já jsem rád, že vyšla. Moc děkuji Františku Mikšovi a, a celému jeho týmu, že, že to připravili v takto hektické době. a Je to dobře, krásný název, Rozum proti populismu, to je vrstě aktuální, populismus je opravdu to, čemu v téhle zemi čelíme. No, Takže se na to díváme. Ale
1: když jsme ještě u těch knih, tak v ano. souvislosti s knihou Andreje Babiše, tak šéfka Top 09 a preská lídrně koalice spolu Markéta Pekarová Adamová na Facebooku vyzvala, aby lidé Babišovou knihu palili jako topný materiál. Je to podle vás pořádku?
0: To jsem nezaznamenal. Tak já vám to hodně upřesním. Ona si... sdílela
1: fotku na knižního pultu, kde jsou vystaveny Babišovy knihy z C2 za darmo topný materiál a doplnila to komentářem. Topte, než to zakážou. Špatná zpráva je, že počasí na konci srpna připomíná spíše říjen. Dobrá zpráva je, že ti z vás, kteří dospěnují krbem, aspoň ušetří za
0: Jasně, to pivo. Tak to je legrace to snad každý chápe. Já to tak beru, jako určitou humornou natřásku. Ten výrok jsem nezaznamenal a docela mě pobavil. Jinak já knihy nepálím, protože mám knihy rád, jsem dokonce... Od roku 1982, na to jsem hrdý, č- člen spolku českých bibliofilů, tedy těch, kteří pečují a zabývají se krásnými knihami. E, takže pro Ale mě tedy, je knižka něco.
1: to tedy v rámci humoru? Pro mě je
0: to jasně, já přece tolik. Určitá. Já jsem kandidát v Praze, do, do, Patrik Nachers, ano, toho patří. k tomu
1: uvedl, jestli je to ten styl té lepší politiky, kterou chcete prosazovat. Ale když tak jako, tak já myslím, že,
0: že humor a, a nadsázka patří do politiky do života, tak to tak berme. Aby si to chce někdo chápat vážně, tak ať to chápel, tak to asi opravdu myšleno nebylo.
1: Pojďme dál. Připouštíte si, že si lidé, že se lidé zkrátka možná mají i za vlády André Babiše. Dobře? Že si nestěžíte Nevím, jak kdo, s,
0: s kterými já mluvím, tak se dobře nemají. A uh, mají pocit, že uh, protože mají pocit, že se spoustou věcí, které je trápí, tak se vlastně nepohlo. Vidí, jak hospodaří stát, vidí, jak se nestaví byty silnice, jaká je tady špatná perspektiva pro mladé rodiny, jaká je tu byrokracie, jak se prostě zhoršují ty, ty podmínky, ty služby státu.
1: Z letního průzkumu CVVM například vyplývá, že i přes pokračující pandemii a vládní zákazy si lidé pochvalují život nejvíce. Od roku 2013, kdy skončila, jak známo, poslední vláda vedená ODS a na konci července toto potvrdil další průzkum. do dokonce hlásili, že se mají nejlíp za posledních 20 let.
0: No, lidé se mají po ekonomické stránce v mnoha směrech dobře a to je krásné. A to není samozřejmě jenom zásluha vlády, ale je to určitě i tím, jak se rozvíjí ekonomika, jak lidé pracují, co se děje celkově v Evropě. A to je samozřejmě dobře, ale myslím, že lidé jsou dost inteligentní na to, aby věděli, že jsou tu obrovské problémy, které se neřeší a, a lidi to trápí. Lidem není jedno co se v této zemi děje, jak tu prostě vítězí populismus, jak se nepohlo žádnou podstatnou věcí, a to, že se člověk má dobře jako jasný, ale pak taky přemýšlí o tom, a jakou mají perspektivu moje děti. A mají moje děti šanci, že budou mít opravdu dobré vzdělání, že budou mít jednou důchod, že si pořídí bydlení a na to si lidé odpovídají, no takovou šanci teď zrovna Kdyby nevidím. To trápilo, a to je. A nemělo to je, by se je, to
1: odrazit v těch průzkumech mysladu, veřejného mínění? A to, proces, a to je výsledkem odráží. této
0: vlády. O tom si budeme povídat určitě rád. Přijdu po 9. říjnu, kdy budeme, můžeme dělat analýzu toho, jak to v těch volbách dopadlo, ale já jsem přesvědčen o tom, že ti lidé to vidí, oni mě to taky říkají, vyjadřují podporu tomu, co my chceme, to je změnit politiku a zastavit tu vládu populistů a odvrátit hrozbu vlády populistů s extrémisty, a já jsem přesvědčen, že ty volby tak dopadnou. Průzkum veřejného mínění, který je nejpodstatnější a to víme oba, je, jsou volby. Tak až ty volby nějak dopadnou, tak se bavíme o tom, jestli to mohlo být jinak. Jak to mělo být, ale teď spekulovat nebudu. Teď se snažím přesvědčit co nejvíc lidí, že změna je možná, že to je velká šance Andreje Babiše porazit a skončit vládu populistů a nedovolit, aby tu vládli populisté s extremisty. A to je pro mě podstatné. No,
1: my vás tu po 9. říjnu rádi opět uvítáme, nicméně. Ten leitmotiv, který vy teď i naznačujete, a sice konec éry Andreje Babiše v politice, jestli se skutečně podle vás odráží v životech běžných lidí? Jestli se zkrátka i ta vaše kampaň s tím majoritním vnímáním Čechů trochu nerozchází? Jestli je to, co, o co teď nejvíc stojí?
0: Já jsem každý den mezi lidmi a ti vyjadřuji velké porozumění pro to, co říkáme. A ta kampaně je tentokrát trošku jiná, než byla předcházejících letech, nebo než byly ty jiné kampaně. To se třeba někdo ke mně přišel a řekl, no tak já vám fandím, ale měli byste toto a takto. Dnes ti lidé za mnou chodí a říkají, uh, my věříme, že to změníte. Vy jste naše naděje. Je to úplně jiné, je to nesmírně pozitivní. Ti lidé chtějí změnu, nechtějí se dívat na to, nejsou spokojeni, nejsou spokojeni s tím, co se děje v této zemi, bojí se toho, že nás populisté s extremisty potahnou na východ, mají obavu z toho, jaká bude perspektiva jejich dětí, vidí, že se s ničím nepohlo. Je jim jasné, že stát je stále nákladnější a poskytuje horší služby a chtějí změnu a chtějí taky slušnou politiku, kompetentní politiku, ne aby se někdo vysmíval v příjmem přenosu dál z nich pitomce. Dě, lidé jako chtějí aby se tu něco v České republice změnilo. A tu změnu, tu naději na změnu vidí v koalici spolu. V tom je to jako jiné, je to silné. Mě ta kampaně nesmírně i motivuje, nabíjí, jak se říká, a mám s ní pozitivní pocity. A, a protože jsem každý den mezi lidmi, tak mohu říct, že vím, co mě říkají a co, co si myslí a kterým směrem tu změnu chtějí udělat.
1: My už jsme tedy zmínili, že lidé většinově v těch průzkumech vychází, že se jim žije lépe než před. Osmi nebo i více lety, ale když bychom si tedy, není těžké otušit možná tu variaci otázky do budoucnosti, v čem se mi tady bude žít lépe, když vyhrají ti či oni tedy, když by říkáte, že lidé chtějí změnu, v čem to bude lepší, když už teď jsou spokojenější než byly dříve?
0: Jak kdo je spokojenější, ale musíme, musíme udělat. Několik, o tom musíme musíme udělat několik věcí, které jsou přece podstatné. Za prvé skrotit rozpočet. Tak jestli se sice někdo může cítit, že se mu je lépe, ale v roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun. Dneska každý z nás, včetně těch, co se teď narodili, dluží skoro 230 tisíc korun. To mě připadá jako. Nejomě, to prostě jsou varující čísla. Takže rozpočet s těmi extrémně rostoucími dluhy, zadlužení roste v České republice, skoro nejrychleji v Evropě, jsme v v této hrozné statistice na druhém místě, tak to je potřeba skrotit. Je potřeba rozhýbat. výstavbu bytů, i silnic, ale ty byty jsou obrovský problém. Dneska se nestaví 40 tisíc bytů, jak se stavělo třeba v roce 2007, 2008. Je tu extrémně dlouhé stavební řízení, když to srovnáváte v těch statistikách s rokem 2013, v roce 2013 stavební řízení trval nějakých 130 dní, dnes, dneska trvá 260, nedá se postavit vůbec nic. Neudělala se, neudělala se ani krok za sedm let neuvěřitelné ekonomické konjunktury. Neudělal se ani krok ve směru k důchodové reformě, takže dnes prostě mladí lidé, kterým není 40, tak nemají jistotu, že budou mít slušný důchod. Pokud neuděláme důchodovou reformu, to nebude. Viděli všichni v covidu, když se dívali, co se učí jejich děti, že ta škola taky v mnoha směrech neodpovídá tomu, co je potřeba předávat za znalosti a dovednosti v 21. století. Na mě obraceli vyděšení rodiče, pradodiče, ty děti se učí to tež, co za nás, tak přece nemá být. No nemá, musíme udělat změny i ve školstvě. Nic z toho, nic z toho se neudělalo. A my přicházíme s konkrétními návrhy, jak tyto věci změnit. Ano, za čtyři roky by to měla být země, která má zvládnutý rozpočet a která hospodaří z penězi občanů odpovědně, země, kde se staví byty, ty silnice, kde se dá taky nějakým způsobem jezdit, země, která má moderní školství, Země, která má kvalitní životní prostředí, země, která prostě e, patří mezi nejlepší na světě. A toho se dá dostáhnout těmi konkrétními věcmi, o kterých jsem mluvila, které prostě lidi trápí. To není pravda, že lidé jsou spokojení. Se mnou prostě spousta lidí mluví o tom, jak nemají dobré silnice, nemohou se nikam dostat, o tom, jaké mají obavy, co se děje ze školstvím, o tom, jak si nemohou pořídit byt, o tom, jak vidí, jak se stát neustále zvětšuje a klade na ně nové a nové nároky a přitom vlastně neplní ty funkce, které má, jako ti lidé jako spokojení nejsou a chtějí změnu. Já se setkávám s lidmi, kteří prostě se nenechají opít rohlíkem, kteří chtějí Českou republiku jako moderní úspěšný stát, který chtějí perspektivu pro své děti, který chtějí zemi, kde jim stát slouží, poskytuje jim bezpečí a A plní ty funkce, které má. trošku
1: jinými slovy už přesvědčené, protože z těch volebních průzkumů to vychází, že prozatím to nestačí a de facto tradiční strany, tak ten úpadek trvá od roku 2010 a stále v pěti. Máte o něco málo více než Andrej Babiš sám?
0: Já jsem viděl teď nějaký průzkum, ale já se opravdu průzkumu nevěnuju a mi spovažuji to za jako trošku ztrátu času, ale viděl jsem nějaký průzkum potenciálu, kde naopak se spolu měla ten potenciál největší. A potenciál znamená, že nebo to vyjadřuje množství lidí, kteří, kteří zvažují ochotní, nás zvažují volbu jako, jako volbu. A to mě připadá jako dobré, nadějné a je potřeba všechny ty lidi přesvědčit, aby nás volili. A to, že prostě naši soupeři Andrej Babiš s tou svou obrovskou mocí a, a mediálním zázemím má nějakou podporu voličskou, to je přece jasné. To by jenom blázen si mohl myslet, že, že ji nebude mít, ale nám jde o to, aby jsme ho porazili, aby jsme změnili situaci v této země. Já nechci prostě, aby tu dál vládl, vládl populismus a viděli jsme to, co sledujeme každý den a nechci ani, aby... Tu vládli populisté s extremisty, protože já nechce, by se naše země posouvala na východ. A to hrozí. Prostě, ať si všichni uvědomí, co tu hrozí. Ano, Populismus si už tu máme. A bude ještě extrémismus. V rozhovoru tomu. pro právo
1: už o tom mluvil, s kým chcete vládnout. A sice jste označil Piráty za novou levici, ale s tím, že společně můžete změnit politiku, ale na rozdíl od těch nových průzkumů, ať tedy říkáte, že jim nedáváte velkou, dejme tomu, relevanci, váhu, tak vyrostete a avizovaný koaliční tedy partner Piráti se stanem klesa, jestli to není problém, že ty trendy jsou v tomhle relativně neúprostné.
0: Tak já se starám o to, abychom my uspěli a byli co nejlepší. Rozumím, ale
1: nevidíte v tom problém, protože váš kolega například Marek Benda, tuším, už se tímto směrem vyjádřil, že...
0: Marek se v tomto směru vyjádřil a samozřejmě to, co je vlastně žádoucí, tak je, aby strany, které představují a jsou ochotny provést změnu politiky v České republice, tak aby byly dostatečně silné. A jestli budou silné, to uvidíme toho 9. října. Já věřím, že silné budou a já dělám všechno proto, abychom my byli co nejsilnější. A my jsme dali dohromady i Koalici spolu, které zpočátku taky moc nikdo nevěřil a, a rozhovory, které jsem vedl, byly vždycky velmi skeptické, že to nevydrží dovoleb dneska, nejenom, že to vydrželo, ale ukazuje se, že ta koalice je stále silnější a pevnější. A to si myslím, že je taky náš příspěvek k tomu, aby se ta politika změnila. Místo roztříštěného Středopravého spektra, tak jsme voličům, kteří se pohybují od středu doprava, nabídli silný subjekt. A volič dneska si může říct: Tak ten můj hlas, já se o ně nemusím bát, že propadne nebo že bude slabý, já volím. E- Politickou, politické uskupení, které má šanci tady něco změnit. A to je taky hrozně důležitý signál a i politický výkon, který voliči dneska oceňují. Já se setkám se spoustou lidí, kteří říkají, no tak před půl rokem já jsem tomu fakt nevěřil, ale, ale vy, 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 jste, vy jste to dokázali, vy jste se dali dohromady, já vás budu volit. A to si myslím, že je taky důležité. A to je ta naděje. Jako, proč bychom pořád měli se dívat jako skepticky na to, tak je tu nějaký studiandrý Babiš a tady nějaký průzkum vychází a on to určitě vyhraje. Má smysl nic dělat. No tohle není no, možné. Zhrub, <laughs> uvidíme
1: zhruba to za měsíc, ale pokud nezískáte Spiráty a Stan po volbách většinu, bude toto to selhání, o kterém teď mluvil staronový šéf, Vítrakušan, na sjezdu sněmu Stan? Bude to když, selhání? Když,
0: když nezískáme, no tak je to hotovo, tak to bude prostě vláda populistů s extremisty bude tu Andrej Babiš vládnout s SPD, komunisty, nebo kdo se dostane do, do s přísahu, nebo kdo se dostane prostě do sněmovny a je hotovo. A je on, hotovo? pokud on tuto šanci bude mít, pokud on bude tuto šanci mít, tak to udělá. Teď to vidíme dneska v poslanecké sněmovně eh, ta koalice, dobře, jsou tam sociální demokraty. To znamená, ne, ale, se nám do, 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 u
1: toho, že je hotovo. Počtu, Vy nemáte jinak... v hlavě, jaké budou další kroky, pokud nezískáte tu většinu 101 křesel ve sněmovně a dále bude ve sněmovně ano s PD a přísahem. Jaké
0: další kroky? To je to, co říkám lidem. To je ta hrozba. Prosím vás, otevřeme si všichni oči, jestli to takto tak dopadne. Je to buď, dopadne, je, to buď anebo, je to buď anebo. Jestli to takto dopadne, tak tu máme vládu populistů s extremisty, kteří tahnou naši republiku na východ a nic z těch problémů, které tu máme, se prostě nevyřeší. Tak to je a budou... A domluví se na té vládě úplně bez problému. Když se podívejme do sněmovny, když tam od začátku toho volebního období spolupracuje Ano s KSČM a SPD. A když na to budou mít většinu, tak to udělají. A o to se hraje v těchto volbách. A proto je potřeba lidi přesvědčit, že mají dát hlas v změně, politické změně. A že jediný, kdo je schopen tu změnu garantovat, je koalice spolu. A proto jsem rád, že máme, co, že nám roste potenciál, on roste i v těch průzkumech, které si děláme sami a kterým věřím. A ten potenciál musíme naplnit, aby ta změna v České republice přišla. Jestli si někdo dělá iluze, že se něco zázračného vymyslí s prezidentem Zemanem na Hradě a ze 101 plus pro Andreje Babiše Espera a komunisty, nic zázračného se nevymyslí. Budeme se posouvat na východ a ztratíme tu prosperitu, kterou máme. A tohle já nechci dopustit. Proto děláme ty kroky, které děláme.
1: Rozumím, ale do jaké míry přece nám přemýšlíte i nad budoucností Česka, když pracujete pouze s jedním, scén- s jedním scénářem? Já
0: nabízím Scénář, který je. Ano, ale je pouze jeden. A, už a, hnutí, a vy máte, ano,
1: například zaznívá, a, a vy máte že nějaký
0: jiný scénář, paní rektorka. Já budu rád, když mi řeknete.
1: Ale vy mi teď de facto, jestli tomu správně rozumím, říkáte, že buď zvítězíte v těch pěti, mm-hmm. či kvůli nedostatečnému tedy volebnímu výsledku, to vlastně tu zemi de facto odevzdáte bez povolebního boje do rukou oné hrozby, tedy před kterou varujete.
0: Takže vy si myslíte, že by byla dobrá koalice spolu a. Třeba Hnutí Ano, já si to nemyslím, protože já, já si rozhovor, nedovedu. Tak já se
1: tady ptám, já se vás ptám, jestli by nepředstavovali spolupráce snažím, s Ano pro Česko menší jestli, problém, podle vás, než vláda z já se snažím vám SPD, ale či taková možnost či prostě
0: není. My, my nemůžeme přece se podílet na té devastaci země, která tady probíhá. Podívejte se na sociální demokracii, která šla do vlády s hnutím Ano, překročila všechny červené línie, které si dali, porušili všechny sliby a pojďte se, kde jsou, Toto je řešení? To není žádné řešení pro Českou republiku. Se omlouvám. E, to je směšné. Teď my bychom zradili všechno, co, o co tady usilujeme. Andrej Babiš má obrovský střed zájmů, S ničím se nepohl. Je to prostě nehorázný populismus. E, jak bychom se na tomto teď měli začít podílet? A proč? Jaký smysl by to mělo? My se snažíme ve volbách vyhrát. A já věřím, že vyhrajeme. Proto vsázím před volbami na tuto kartu Sázím na tuto kartu, protože jediná realistická. Všechno ostatní jsou iluze. A samozřejmě, že hnutí ano, hraje tu hru, kterou hrálo už předtím a na kterou prostě někteří komentátoři taky naskakují, že jako my teda po volbách to uděláme s ODS. No to už bylo v roce 2017 a početně by to mohlo být, ale fakticky to být nemohlo. A my jsme tehdy řekli, my máme tyto podmínky pro vstup do vlády, a ty nebyly vůbec naplněny. Tak my do vlády nepůjdeme. A slovo jsme dodrželi. To je důležité. Slovo jsme dodrželi. Lidé, se, se kterými se já setkávám, tak mě neříkají, no vy byste to měli s tím Andrejem udělat. Mě říkají, vyžeňte ho, to je zlo, to to musí skončit. My vám věříme a fandíme, vyhrajeme. Dobře, to ale to sám podstatné. už jste několikrát
1: mluvil o tom, že ta vláda, kterou vy jste naznačili například i na těch předvolebních plagátech, kdy jste nazvali hrozba, mm-hmm. spojení Andreje Babiše, mm-hmm. Vojtěcha Filipa a je okamuruje ještě de facto něco horšího. A jestli by pro Česko podle vás nebylo lepší, kdyby ODS tentokrát do té vlády vstoupila, protože i mimo jiné možná ten útěr úmysl tenkrát, nebo účel byl takový, abyste i vyrostli během těch čtyř let a stali se mu. Vy jste o tom tento, tenkrát i de facto mluvil, že v příštích volbách se mu postavíte jako suverénní soupeř. A to sami. se děje. A to ne, se děje. spojili jste se do koalice.
0: To je v pořádku, teď my jsme dali dohromady hlasy středopravých voličů. A ta varianta je, že tady bude mít spoustu jako roztříštěných stran, které dohromady nebudou mít sílu. Ale my jsme sedali dohromady, potom volala spousta lidí i našich voličů a dneska tu sílu představujeme. Andrej Babiš, Babiš, jako Babiš, Babiš jako populistická my jsme zvolili tuto strategii ODS jako celek, protože nám připadá správná a upřímně řečeno, ty proudy, které dneska jsou v koalici spolu a které tvoří ty jednotlivé strany v řadě zemí jednu stranu tvoří, tak u nás je to rozdělené, což je určitá nevýhoda z hlediska politického boje. A my jsme dokázali něco, co se tady považovalo za nemožné a to je to, že jsme tuto koalici dali dohromady. Obolič, ale nemrzí vás, volí, že se jasně. ODS
1: musí spojovat, aby čelila nebo aby byla relevantním soupeřem, co se týče do počtu hlasů pro hnutí ANO?
0: nemrzí a ODS to udělala vědomně, udělala to proto, aby navýšila svůj potenciál, aby čelila nerovné politické soutěži, která mimo jiné spočívá v tom, že náš politický soupeř přímo vlastní část mediálního trhu a další a další věci, které všichni znají. Takže my jsme tomu čelili tímto způsobem a překonáváme dlouhodobou nevýhodu, středopravého politického spektra v České republice, kterým je roztříštěnost. A to si myslím, že je, že je velká věc. A mě to vůbec nemrzí. ODS z toho vyjde posílena. ODS se blížila nebo snižovala ten náskok Andreje Babiše v každých volbách, ať už to byly evropské volby nebo krajské volby, velmi významně. Takže ten cíl jsme plnili. Ale teď jsme si řekli, uděláme ještě něco. My překreslíme tu mapu. My vytvoříme... Volební koalici, která bude mít šanci i navzdory všem těm nevýhodám, které tady ta politická scéna má, bude mít šanci ty volby vyhrát. Tak tomu prostě míříme a to si myslím, že je prostě dobrá zpráva.
1: Souhlasíte s tím asi, že koalice odráží do značné míry i ty protesty na letné? Z roku 2019, kdy se demonstrovalo proti hnutí, ano, především tedy střetu zájmu českého premiéra a právě Milion chvilek vyzýval ke spojování.
0: No a to už jsme to samozřejmě měli v hlavě, ale milion chvílek.
1: Ale odráží tedy, a, aspoň do určité míry.
0: No musí odrážet. Na těch, na, těch demonstracích, na těch demonstracích byli e, naši voliči. Voliči našich stran na těch demonstracích, e, na, te, na tom organizování se podíleli členové našich stran. Toto e, to jsou lidé, kteří prostě mají dost toho kolosálního střetu zájmu. Měli obavy o to, aby v České republice byl fungující, aby Česká republika byla fungující právní stát, aby tu byla spravedlnost. A to to, to je jeden proud vlastně. A nepochybně to se projevilo i v tom, že členové našich tří strán naprosto většinově a drtivě bych řekl podporovali projekt společné koalice, koalice spolu.
1: Rozumím a nyní možná na čase si i přiznat, že jsme v jiné situaci jsme byli před těmi třemi lety, protože vy jste si tedy určili za hlavní cíl teď Porazit Andreje Babiše, v tom se vede ta vaše kampaň, ale jestli to je to hlavní konec Andreje Babiše v politice, o co se v zemi v letošních volbách hraje? Ne, v
0: těchto volbách se hraje o to, aby tu nevládli dál populisté, extremisté a já reprezentuji ty lidi. Hraje se tedy ale
1: o to, kdo bude
0: vládnout. to se hraje vždycky, v každých volbách, ale já reprezentuju... nebude, Ano, ale
1: jestli nebude záležet následně více
0: o um, důchodové reprezentu... reformě, co je to? Já reprezentuji ty, které, které, kteří chtějí změnu. A znovu opakuji, tady nejde přece o, o, jenom o osobu Andreje Babiše, i když celé hnutí ano je kolem Andreje Babiše, ale jde právě o ty věci, o kterých jsem tu mluvil na začátku skrocení státního dluhu a těch, těch toho rozhazování strašného o to aby se stavily byty a silnice, aby se něco udělal ze vzděláním, aby se udělala důchodová reforma a tak dál a tak dál. To jsou přece ty věci, o které tu jde, ale s kterými populisté nepohnou. Populisté, ten populismus nejenom že jako škodí společnosti, rozděluje ji, rozděluje jí a, Co vám dává
1: a, a tu jistotu, Ale současně
0: současně je strašně drahý, to všichni vidíme, je strašně drahý. Osm let? Nejlepší je se vždycky dívat místo na řeči. To je dobrá rada do života pro všechny, já se ji řídím, to je už biblické. Po ovoci poznáte takže podle činu tak osm let tu vládne ano s ČSSD Osm let tu máme populismus se socialismem, ale dominantně ten populismus. A podívejte se, z ničím se nepohlo. Zadlužení každého občana je vyšší. E, poměr důchodu k průměrnému mzdě je nižší než byl za pravicových vlád. Silnice se staví hlemíždím tempem. Důchodová reforma není. Co ještě kdo potřebuje slyšet? Já Tohle jsem je přece tady problém. Je
1: se dělá s no. Lubomírem za Orálkem, který říkal, že v tomhle směru je ano volatilní partner poněkud a že se obává toho, že kdyby vy jste vlastně byli před osmi lety nebo před čtyřmi lety tím, kdo by vstoupil do vlády s hnutím, ano, tak by se ta politika ubírala jiným směrem. Nemůže to tak být?
0: Já to vidím jinak Jestli než mi Zaurálek, ale to, to mě politice. Já Myslím, že za Zaurálek se velmi často v politice mílí. Ale podívejte se, tak spomeňme si třeba na vztah hnutí, ano, k malým a středním podnikatelům. Zaklekávání, to, jak fungují finanční úřady pod ministriní Šilerovou. Fakt si myslíte, že to je náhoda? To přece žádná náhoda není. Podívejte se na ministra, superministra Havlíčka, co se za jeho éry postavilo. Nic, jak chtěl přijmout do tendru nadukovaný Rusko a Čínu a z Ruska vycouval jenom proto, že byla kauza vrbětice. Podívejte se, jak vyšetřuje ministr Brabec kauzu kauzu e, ekologickou katastrofu na Bečvě a tak dál. Myslíte, to přece nejsou náhody. to že by
1: dostatečně silné slovo v té vládě, že by tu politiku hnutí ano dovedla nasměrovat tím směrem, který byste jste chtěli. Ale
0: já, my tak to neuvažujeme. My se ne, nemíníme a nevidíme žádný důvod se spojovat s lidmi, kteří tuhle zemi dovedli do, do, do této situace. Já prostě nemám v úmyslu, a to není jako že Petr Fiala, to je hrozně důležité. To není Petr Fiala nebo vedení ODS. To je názor naprosto většinovi v ODS. My tohle nechceme, my lidem nabízíme alternativu. A já nevím, proč bych před volbami přemýšlel nad tím, já tak opravdu, já se omluvám, já tak nejsem schopen uvažovat, že teda žádná alternativa nebude. Já dělám všechno proto, aby jsme vyhráli a byli jsme tak silní, abychom se mohli spojit se Stanem a e, Piráty, s, s těmi, kteří chtějí prostě změnu těch poměrů a tu změnu jsme provedli. To je přece jako naprosto srozumitelné a o to všichni bojujeme a já vyzývám lidi, kteří chtějí tu změnu, ať se k nám připojí, přesvědčují i nerozhodnuté voliče ve svém okolí, abychom byli co nejsilnější a tu změnu mohli provést. To mně připadá jako správné. My nevíme, jak voliči rozdají karty. Třeba na ty vaše uh, hypotetické otázky, které nijak nespochybňuju, ale mohl bych ním doplnit ještě tuto. My třeba nevíme, kolik těch menších stran se dostane do poslanecké sněmovny. A na tom třeba bude záviset to, jak se dají vytvářet ty většiny. My nevíme, jestli se tam dostane přísaha no komunisté, SPD a zde tak dále. Zastavme, tak dál.
1: s kterými z nich byste byl ochoten vyjednávat, když říkáte, že s Andrejem Babišem určitě ne. S přísahou máte asi určitým způsobem historicky komplikovaný vztah vzhledem k no šéfovi. Robertu Šlachtovi a zásahu ne. co za to je přísat. To mi připadá jako, jako
0: nějaké bečko Andrej Babiše, já to, já to chápu. Takže, takže s přísahou ne. Ne, tak Andrej Babiš prostě si.
1: Byli byste uh, ochotní vyjednávat s přísahou?
0: Ne, vysál si. Andrej Babiš si vysál všechny. Potenciální koaliční partnery, komunisty, sociální demokraty, ti jejich voliči přišli k němu, on se teď nebo s vládnou, tak je tam přísaha. Já se na to dívám takhle jednoduše, já to nechci spochybňovat, no, možná tam je nějaký dobrý mi na otázku, ne Neodpovídám, ne, to je prostě ne. úplně absurdní, ale já nevím, jestli se tam tyhle strany dostanou, takže až se tam dostanou, tak nad tím budu přemýšlet, ale to je takové jako hypotetická. Ale s přísahou ne, to je nějaká podivná policejní strana, opravdu, jako to Já jsem vám řekl jasně svoje preference a... Uh, uh myslím, odpovídají i tomu, co chtějí lidé, s kterými mluvím a nám jsou nejbližší starostové. Máme samozřejmě, to jsem nikdy netajil, to je strana, která je určitě nám blízka. Dovedeme si představit, jsou teda v pirátské koalici, jsou v koalici s Piráty, takže to nějak prostě dáme dohromady a překonáme ty nevýhody, které Piráti jako Nová Levice představují a, a nabídneme změnu v České republiky, Myslím, že je srozumitelné a že tak pravděpodobně dopadne.
1: Vy jste už tedy zdůrazňoval, že po volbách bude nutná ta konsolidace především veřejných financí. Z červencového průzkumu CVVM vyšlo také, že i za nejpalčivější problém lidé v Česku považují ten většinový stav veřejných financí, aby se určitým způsobem zkrotili, ale váš tedy potenciální koaliční partner Vítra Rakuša nyní řekl v prostoru X, že má u vašeho ekonomického plánu pocit, že vám to nevychází zhruba o 100 miliard ročně a nevylučil proto následné zvedání daně z nerostných surovin či komerčních nemovitostí. Stále na tom trváte, že se daně zvyšovat nebudou?
0: Trváme a hlavně trváme na tom, že chceme zavést to, co nazýváme daňovou brzdou, to znamená určitý strop, kdy ve chvíli, kdy by ho dosáhla složená daňová kvota, tak by stát, pokud by chtěl, nebo vláda, pokud by chtěla zvyšovat daně nějaké, tak by jiné musela snížit. O tom, jak tu daňovou brzdu nastavíme, ještě musíme vést nějakou diskuzi, ale myslím, že jako princip je to dobrý. Problém těch financí v České republice určitě není na výdajové stránce, ale není na přímové stránce, ale je na výdajové stránce. Musíme skrotit výdaje. To je cesta, jak se z toho dostaneme.
1: No, mezi těmi Příklady, jak byste chtěli krotit tu výdejovou stránku, jste už opakovaně uváděli. Například propouštění těch státních úředníků, určitý uší státní aparát, ale jak uchovat vlastně funkční stát při těch avizovaných škrtech? Ty, věci musí, ty
0: věci musí souviset. My, my nemluvíme úplně o propouštění, my mluvíme o tom, že je potřeba snížit počet státních úředníků o 13%. To to Není, protože v a mluvíme skutečně o úřednicích, to je důležité, ne o státních zaměstnancích. On, pan premiér nebo ministr Hamáčev občas jak vy chcete propouštět ty hasiče policie. Ne, o těch nemluvíme, mluvíme o úřednicích. A ten problém, nebo jsou tam dvě cesty. Jedna je zrušit část těch neobsazených míst, které jsou ale nákladné a proplácené, to je, myslím, docela důležitý krok. A další krok je neobsazovat třeba místa po těch, kteří odcházejí do penze nebo odcházejí ze státní zprávy. To je další cesta. A ještě třetí věc, a ta je samozřejmě důležitá, a to je snížit počet agent. A tam, kde už ti úředníci nejsou potřeba, tak ten tam ten jejich počet zmenšit. Příkladem může být třeba EET. Na EET se nabralo nově, asi 400 úředníků EET dneska nefunguje, tak, což je dobře. Tak ti lidé asi nejsou potřeba. Takže tímto způsobem se toho dá dosáhnout. Je to, myslím, velmi odpovědné. Neznamená, že teď až a propustíme x tisíc lidí, protože to by skutečně vedlo k zhoršení služeb státu. My musíme snížit počet agent, který ten stát dělá. Proto je taky důležité to, co jsme chtěli udělat, aby jsme si poradili s byrokracií, a to je prosekat tu právní džungli, že dneska se nikdo, a to říkají i soudci třeba, že se nevyznají v tom, v tom, v tom právním systému ve všech jeho aspektech. A my jsme chtěli začít tím, že Budeme se zbavovat těch zákonů, které už neplatí a začít rokem 19 a jít až do současnosti, současnosti, aby jsme prostě ten právní systém pročistili. Bohužel v tomhle vláda, tak jak to chápu, jsou to populisté, jak je to nezajímá, protože je práce na dlouhou dobu, ale vláda nám v tom nepomohla. Naopak, když jsme my udělali z opozice ten návrh, tak nám to odmítli. Ale to všechno musí dohromady. To snižování byrokracie, musí se snižit počet agent, musí se provést digitalizace státu, musíme se vyrovnat s těmi neobsazenými místy a pak se dá s s tím dobře pracovat.
1: No Z ODS teď poslední dobou zaznívá, že premiér by měl mít i svého ministra financí ze stejné strany, aby tam nevznikly ty historické rozpory, které už jsme mohli sledovat. Kdo je váš stínový minister financí? Kandidáti jsou dva.
0: My stínové ministry nemáme, my Prečný, nabízíme, vlastně. protože ten institut stínově vlády se dávno přežil, je úplně jiný mediální prostor, je, je jiná, jiná politická situace. To, ani to v podstatě, já nevím, jestli to někdo má vůbec u nás, to jako, má samozřejmě smysl v těch dvoustranických nebo dvou a půl stranických systémech, dokonce v systémech třeba, kde opozice má určitá legálně zajištěná práva jako a tak ale jako u nás tohle význam ztratilo. My nabízíme lidem osobnosti a a osobností kandidáti osobnosti... jsou dva, je to no. jak
1: Zběněk Benek který ano, je vám ano, asi ano, nezastíráte, ano. že blízký tak Jan Skopeček je který je lídr ve středočeském kraji no ale skvělé. jestli se neví, máme osobnosti říct i nahlas tomu, nevím, kdo je tím ničemu. kandidátem nevím, na ministra nevím, financí možem
0: až budem sestavovat vládu tak to řeknu úplně asi zatím vládu nesestavujem ale pro veřejnost je skvělá zpráva včas občas říkali před, já nevím, dva roky, rok a půl, zpátky v takhle rozhovorech novináři no tak a kdo jsou ty osobnosti ODS? Tak to jste vy a co dál? A já jsem říkal, že máme spoustu skvělých osobností. No a dneska vidíte, dneska máme spoustu hejtmanů, skvělí lidi v předsednictvu, jedna osobnost za druhou a tak složitý rezort, jako ministerstvo financí, vyhnet sama. Jste schopna vyjmenovat dva lidi z ODS, který by to mohli dělat. Já si myslím, že to, to je pro lidi taky důležitá zpráva. My máme ty osobnosti, my nejsme strana jednoho muže. My, za mnou je tým kompetentních lidí, kteří jsou schopni dělat politiku. I tak těžký rezort, jako je ministerstvo financí, oba by ho zvládli. Skvěle, skvěle, vůbec o tom nemám pochyb.
1: A že byste si přál Zbíníka Stanioru spíše jako vašeho blízkého spolupracovníka? To také asi tajemství není.
0: Zbíník Staňura odvádí skvělou práci, je to člověk, který. Ale prostě to nechcete říct, věcech, na
1: hlas, abyste si nepoštval ten český ne, kraj, ale, který ve ale,
0: ale Ale Honza Skopeček. Skopeček je vynikající odborník, já s ním to vůbec nemám problém. Až budeme cestovat vládu, tak budeme mít možnost vybrat na ty rezorty lidi, kteří tomu fakt rozumí. A ekonomických expertů máme plno, máme, máme prostě experty na všem všechno a je to dobře. Ale a pak se budeme rozhodovat. Asi. A pak se budeme rozhodovat a až budeme sestavovat vládu, budeme sestavovat vládu. Teď je pro veřejnost důležité, toto je strana. A to jsme nemluvili ani o koalici spolu. Toto je jenom ta ODS. Má tady prostě lidi, kteří to zvládnou a, a okamžitě mohou nastoupit. Tak není to výborné.
1: Přizeptám se, jinak vy si dovedete představit, že na zimní kongres ODS přijdete bez premiérského či ministerského postu.
0: Můj horizont je. 9. října, to jsou myslím výsledky voleb vyhlašovány a tam e, budu přemýšlet co dál a do té doby přemýšlím jenom nad tím, jak co nejvíc uspět ve volbách.
1: Takže pokud nepůjde bez hnutí ano se stavit vláda, jste automatiz- automaticky opoziční silou
0: uvidíme jak voliči rozdají karty Pokud my jsme jasně bez řekli ano, vláda, my jsme, my jsme jasně řekli my stylo? jsme jasně řekli naše priority už jsme se tady o tom bavili v tomto rozhovoru takže uh, po volbách uvidíme a věřím že voliči mi na otázku, odpovídáme, se oni budete... odpovídal Asi Tuším, tak třikrát a klidně odpovím ještě jednou. Nedoveru si představit, že bychom dělali s těmi, kteří způsobili tenhle rozvrat veřejných financí, státu, kultury politické, s takovým obrovským střetem zájmu, že bychom vytvářeli nějakou vládu, By to úplně ztratilo smysl. A příklad sociální demokracie, možná i ty, kteří si myslí, že by to šlo, nepochybně varuje. Takže my lidem nabízíme změnu. My lidem nabízíme změnu. Já lidem nenabízím, že to bude totéž s kosmetickými úpravami, že se budou dál dívat na střed zájmu Andreje Babiše, že se budou dál dívat na to, jak se s ničím podstatným nepohlo. Že tady poroste stát ve prospěch nějakých oligarchů. Prostě nebude takto. Já lidem nabízím změnu. A o té změně s nimi mluvím. A tu změnu chci prosadit. A na tu změnu se soustředím. Když se to nepovede, budu přemýšlet, co dál, jak z toho ven. Ale v tuhle chvíli je ta naše nabídka naprosto jasná, srozumitelná.
1: Rozumím, budete přemýšlet, co... Dál, nebo ještě jednou, prosím, jasnou odpověď na jasnou otázku, pokud nepůjde bez hnutí, ano, se stavit ta sněmovní většina, půjdete automaticky do opozice. Někdo
0: někde někde napsal, že by Petr Fiala měl ráno vstát, otevřít si nějaké noviny, dát si kafe a napsat na... Twitter nebo kam nepůjdeme s ano do vlády. Možná bych to měl dělat. Mně se zdá, že mluvím jasně, jestli nemluvím jasně, tak vám to ještě zopakuju. Téhle zemi hrozí vláda populistů s extremisty. Je to hrozba, která je naprosto reálná. My ji čelíme a nabízíme lidem politickou změnu. Ta politická změna spočívá v tom, že koalice spolu vyhraje a spojíme se s těmi, kteří taky chtějí politickou změnu, což vypadá, že jsou na politické scéně hlavně starostové v koalici s pirátů. Tak to prostě je a tohle je naše nabídka lidem. A někdo si může myslet, no tak to nevíde. ale já si myslím, že to výjde a dělám všechno proto, abychom, abychom, tu, abychom byli dost silní na to, abychom tu změnu mohli provést.
1: Ale když lidé uvidí toho 9. října na televizi, že tam poběží a 101 hlasů, zkrátka v těch pěti stranách mít nebudete, tak automaticky můžou počítat s tím, že tady tedy bude hrozit ta vláda, kterou jste zmiňoval. A, nebude jiná a to
0: nebude ani úplně naše vůle, samozřejmě i naše vůle to bude, ale nebude to úplně naše vůle. Prostě ve chvíli, kdy tahle vláda bude mít, nebo vláda populistů s extremisty, nazivíme to pravými jmény, bude mít většinu, tak prostě bude, protože to chce prezident Zeman, to bude pohodlné pro Andrej Babiš a jeho kšefty, to bude prostě realita. Tak, si, ne, tak tady si nehrajeme na nějaké iluze, že jako to tady se nějak udělá a přece by to bylo lepší a možná by ta ODS mohla to se rozpadat. Tak to nebude. Nebude to tak. Nežíme v iluzi. Nazývejme věci pravými jmény. Pravá realita téhle země je, že pokud prostě neuspěje ta demokratická část politického spektra, tak to budou populisté s extremisty. Tak jednoduché to je a musí to každý občan vědět. A všechno ostatně matení lidí. Myslíte,
1: že nepřijde žádná nabídka, která bude velmi lákavá, dejme tomu, že vy na postu premiéra Andrej Babiš se stáhne. Myslíte, že takové nabídky nepřijdou, že to bude automatické? Tam se
0: stáhne Andrej Babiš. Jako, prosím vás, to je ještě další věc. Jo. Ano, bez Andrej Babiše. Můžete mě říct, můžete co stáhnout je ano mimo ne, já, 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 Mě by to zajímalo. Co je ano bez Andrej já Babiše? Já se tady septám,
1: já. Tak já vy to si chápu, odpovídáte?
0: Ale já to opravdu Já se snažím pochopit vaši otázku, abych na ní mohl dobře odpovědět. Já nerozumím tomu, co je ano bez Andrej Babiše. Prostě tomu nerozumím. Ano, je celé postaveno na Andrej Babišovi. Ano, realizuje zájmy Andreje Babiše. Ano, ráno řekne něco jiného to, co odpoledne podle toho, co řekne Andrej Babiš. Ano, hájí střed zájmu Andreje Babiše dokonce celým svým aparátem. Jako, já, já, vůbec, já vůbec nechápu, co, jak, jak si někdo měl, přiz... ano, bez Andreje Babiše není nic. Nic. Jaké má ano program? Pojďte se, ODS, když se páte na ODS, tam je jasný program, co chceme. Když tam nebude fiala, bude tam někdo jiný, je tam plno osobností, které tu stranu mohou vez Ale od představený program, ale, který už jste. Ale, ale prosím vás, taky. ale copak hnutí ano? Je, je něco reálného. No, tak, to, dobře, tak jako nějaký program přestavili. je
1: reality, ale hnutí ano bez Andreje Babi, že bylo blávo. myšleno... To, ten vám nikdo neupírá. Byl zakladatel Václav Klaus ODS, který v rozhovoru pro novinky řekl, že ho ODS deprimuje a ano se profiluje naopak zřetelněji. Jak jeho slovům rozumíte?
0: Nevím, já se tím vůbec nezabývám. Já jsem ani nezaznamenal. Já jsem uh, přišel do ODS v roce 2013 a to bylo tuším pět let poté, co z ní Václav Klaus odešel a rozloučil se s ní úplně jako mm, velmi ostře a v té době už podporoval jiné politické subjekty a to dělá i teď, tak je to kritika od člověka, který se angažuje přímo v konkurenční politické straně. Tak tak to mohu brát, ale já jsem ten výrok ani nezaznamenal.
1: Tak když ho teď slyšíte, jak na vás působí, že ho ODS Jak jak
0: to říkám, tak jako jasný, tak člověk, který který proti ODS tady vystupuje posledních deset let, co pamatují, tak tomu asi nelíbí, že jsme úspěšní.
1: Úplně závěrem, když nevyhrajete, odejdete z čela ODS i vy?
0: Nad tím začnu přemýšlet, až nevyhrajeme. Zatím nad tím neuvažuji a já poctivě říkám, já nemám tento způsob myšlení. Já prostě Teď se soustředím na to, aby jsme ve volbách uspěli a věřím tomu, že uspějeme a cítím velkou podporu a velkou naději lidí, že přineseme politickou změnu. To je teď můj úkol.
1: Nepřemýšlíte nad tím, jestli vyvodíte nějakou politickou odpovědnost?
0: No politickou odpovědnost nepochybně nějakou vyvodím, ale jakou to nad tím teď fakt nepřemýšlím, že já věřím tomu, že ty volby vyhrajeme a že uspějeme. Ale v lednu, ať je to jakkoliv, je kongres občanské demokratické strany, kde bude já a současné vedení skládat, účty, tak to má být a to, tak, je to, tak je to v pořádku. A teď ale znovu opakujem mým horizontem a tak je to správné a já tak umím jedině takhle přemýšlet, je soustředit se na ty volby ono, je 9. A, a
1: 2021. Tak Přesně uvidíme, tak. jak to dopadne a vám děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.